0: Eh, andiamo, Allora, mi hanno detto iniziamo, ci sono delle code incredibili, quindi le persone arriveranno insomma, se no poi... Abbiamo un'oretta. È il primo evento che faccio dopo praticamente due anni, è la prima volta che vengo in Italia dopo due anni, per voi, non sarà per nel senso. a questo punto è, è veramente strano perché sembrava quasi impossibile tornare a fare eventi, invece adesso è è incredibile come si sta tornando alla normalità e sono molto contento, quindi propongo un applauso per noi che abbiamo passato questo periodaccio pandemico. Abbiamo un'oretta, io vi dico che cosa farei, vi butto lì qualche riflessione così su qualche argomento di di questo periodo e poi domande se ci sono, sono sono qua a disposizione per provare a a confrontarci e vedere questo mondo social, business, marketing, possiamo tirare fuori qualche idea utile, insomma questa è un po' l'idea. La prima cosa che mi ha colpito è questa. Sono arrivato all'aeroporto di Gatwick e passo i controlli. Avete presente le macchinette quando passo i controlli? Metto la, il mio zaino, tutto tranquillo, e ad un certo punto mi fermano e dicono no, 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 security check. E a Gatwick c'è questa macchina dove praticamente, avete presente quella che ti metti cos'è? Faccio il controllo e appena esco, ogni tanto capitano, mi bloccano e arrivano in due e dicono, no, private check. E io dico, come private check? Praticamente dicono, guarda, quest'area qua è stata evidenziata. We have to do a private check. E io penso, miseria, Adesso già mi veniva in mente, non so, Rambo, avete presente Rambo quando lo mettono so, in prigione? No? Quelle cose, ma come private check? E allora vado in questa stanzetta con questi due poliziotti, di cui uno era lì a controllarmi e l'altro aveva tipo la mano pronta per tirarmi giù, qual- qual- non sapevano che cosa ci fosse, no? E-, e allora ero lì fermo a farmi controllare da questi due poliziotti e pensavo... Quando mi ha detto, tirati giù i pantaloni, ho detto, Ok, really? Like, why? I mean, I've not. Cioè, ero così, no? Tirati giù i pantaloni. E, e mentre ero lì con i pantaloni abbassati, questi due poliziotti che cercavano di trovare, non lo so, delle palline da ping-pong, non so che cosa pensavano che potessi nascondere, pensavo, è incredibile come, se ci fosse un hater adesso che, che mi vede qua, subito direbbe. Eh Montemagno, vedi, lo sapevamo che era uno bastardo, che porta non so in aereo che cosa. E dall'altro lato però pensavo, allo stesso modo, in questo momento, se io facessi un selfie e dicessi, ecco, mi hanno fermato, non è giusto, e inizio a cavalcare quella notizia, quel video va subito virale. E allora è un ragionamento, il primo ragionamento che volevo fare con voi era questo su sui social in generale, come oggi incentivano dei comportamenti che non sono comportamenti corretti. I social oggi hanno questo incentivo di un comportamento tendenzialmente sbagliato. Qualcuno di voi ha seguito la vicenda del whistleblower di Facebook? La la, la persona che ha fatto la confessione di Facebook? Qualcuno? Una donna? Ok, pochi. In pratica è venuta fuori un'ennesima confessione dicendo guarda, l'algoritmo di Facebook non è ottimizzato per farti vedere dei contenuti che per te vadano bene, per la tua salute mentale, per quello che è. È ottimizzato per fare utili e questo noi lo sapevamo. Da quanti anni, no? Se ne parla, è un argomento che conosciamo da un sacco di tempo. Però la cosa incredibile è che se uno si ferma a ragionare, la prima considerazione che fa è noi che siamo qua a parlare di business, come utilizzare i social per fare business, Possiamo usare questi strumenti, che sono una bellissima opportunità, oppure siamo tendenzialmente usati da questi strumenti, nella maggior parte dei casi. E la cosa di cui uno non si rende conto è che la maggior parte delle persone è inconsapevole, no? apre il cellulare, e non è anche consapevole di quello che sta succedendo. Dietro c'è un algoritmo, e non vale solo per Facebook, YouTube, ovunque, e quell'algoritmo premia un certo tipo di contenuto il contenuto sensazionalista, il contenuto estremo, il contenuto violento, se ti esibisci. Questa è la direzione in cui ci porta la piattaforma. Allora vi faccio un esempio, facciamo un esercizio pratico e e poi rispondo a tutte le domande che volete. L'esercizio è questo, se io partissi oggi da zero e voglio usare i social professionalmente per costruirmi un mio lavoro, E non sono Montemagno, non ho un follow, sono a zero, parto dal nulla. Qual è l'atteggiamento giusto a livello di contenuti? Qual è la strategia migliore che potrei utilizzare? Allora proviamo a fare un esempio di un argomento di cui non parlo mai. Il ping pong. Domattina decido di iniziare a fare video di ping pong perché voglio posizionarmi come allenatore di ping pong. Sapete quelli che fanno i video online che ti insegnano uno sport? Immaginiamo che io voglia partire da lì. C'è qualche eh, maestro di tennis in sala? Qualcuno che lavora in tennis? Sport? Qualcuno che lavora nel mondo sport? Che cosa fai tu? Arti marziali. Va bene. Allora ti terrò presente dopo. Nel senso... Allora, immaginiamo che io voglia fare i miei video di ping pong. Inizio a fare il primo video e che cosa succede? Succede che... Faccio magari una spiegazione, vado sul lungomare di Brighton, dove ci sono i tavoli da ping pong con un bel venticello areato, e faccio il mio video dove spiego come si fa un colpo. Mi renderò conto che faccio 10 visualizzazioni. Allora il video dopo provo a fare qualcosa di diverso, e magari per sbaglio, intervisto uno, ci discuto, lo insulto, e quell'intervista, al posto di fare 10 visualizzazioni, fa 100 visualizzazioni. L'algoritmo mi sta dicendo, guarda, se tu insulti uno, il contenuto va, fa più engagement e io penso: Eh, ma io non voglio insultare la gente. Oppure un giorno, magari sono particolarmente arrabbiato, inizio a spaccare la racchetta in un video e al posto di fare 10 visualizzazioni faccio 1000 visualizzazioni. Perché l'algoritmo dice: That's good. Ah, è bello, capito? Un po' scioccante che colpisce. Però io dico: Non voglio spaccare racchette, voglio solo insegnare a giocare a ping pong. Poi un giorno, per caso, mi metto lì e metto un Menchini alla Borat. Qualcuno ha visto Borat? Eh, te presenti il Menchini? Ecco, immaginate che io faccio un video col Menchini. Va bene, metto lì. E la cosa incredibile di cui mi rendo conto è che se spiego vestito, faccio 10 visualizzazioni. Se spiego col Menchini, ne faccio 1000. Allora dico, sai cos'è? Parto da zero. Immaginiamo che io sia, ma, magari agli inizi, e voglio cercare di creare un seguito per avere poi una monetizzazione, no? Quindi l'obiettivo è un obiettivo lavorativo, non è un obiettivo personale. Personalmente fai quello che vuoi. Lavorativamente invece pensi come faccio a creare il mio lavoro, come faccio a posizionarmi. A quel punto inizio a fare video di quel tipo. Il problema che si pone è questo. Facciamo finta che funziona e io magari faccio 100.000 follower e arrivato a 100.000 follower penso fantastico, ora lancio il mio videocorso. Il mio videocorso è ping pong, sono pronto a stappare lo champagne, faccio il lancio e non lo compro un bel niente di nessuno. Perché? Perché non sono più nel business del ping pong. Mi sono spostato in un altro business, spinto dall'algoritmino, che mi ha detto, guarda, quella roba lì fa views, fa follower, ti fa diventare famoso. Sì, peccato che mi sono messo in quel caso nel business dell'apparire, del mostrarmi, che è un business completamente diverso. E allora a quel punto che cosa faccio? Magari ho perso boh, due anni a fare video così. E dico, ma i eh, video ping pong eh, cioè non funziona. Allora quella community non era vedere i miei video di ping pong, era vedere il mio addominale scolpito, per modo di dire, il mio addominale scolpito che eh, era un interesse completamente diverso. Nel momento in cui mi rendo conto di questo posso dire, sai cosa? La smetto col ping pong. Faccio video in quel mercato lì che è un mercato basato sull'estetica. Però si apre a quel punto un enorme problema, che è un mercato estremamente competitivo. Quante persone conoscete che competono nel mercato dell'estetica? Una marea. I miei competitor sono eh, 4 miliardi di uomini. Photoshop è un competitor, perché a quel punto chiunque può avere l'addominale impostato ancora di più. Apro parentesi. Sapete che la cosa più strana del mondo è parlare con un pubblico di persone mascherate? È una roba allucinante, non capisci se uno ti guarda come dire, che cazzo stai dicendo? O se dice, no, però questo è, no, ma non si capisce niente, è al buio, quasi quasi mi giro dall'altra parte. A questo punto la cosa incredibile è che se entro in un mercato spinto da da quello che è stata eh, così, la, la spinta di un algoritmo di cui io non mi sono neanche reso conto, perché io volevo insegnare a giocare a ping pong e mi ritrovo a fare una roba totalmente diversa. E in in un settore così è molto competitivo, come lo monetizzi? La monetizzazione è è, è veramente complicata. Quando uno dice, ah no, però allora mi metto e cosa cosa faccio, vado su OnlyFans a monetizzare? Sapete quanto guadagna in media uno su OnlyFans? Sapete cos'è OnlyFans? Ok, sapete quanto... Sì, giù le mani! In media il guadagno è 140-150 dollari al mese. Allora io non so come fai a tenere famiglia così. Perché? Perché è un mercato ipercompetitivo. Allora tu ti ritrovi che ti sei fatto abbagliare no? da tutta questa tendenza algoritmica e poi eh, non hai un mestiere, non hai una barriera d'ingresso, perché chiunque può arrivare, mettersi lì a fare video con Menchini, non mi sono posizionato in un posto difendibile nel lungo periodo. Quanto posso andare avanti nel tempo a avere l'addominale impostato? Allora voi capite che Questa è la strada che io odio di come ci cercano di spingere le piattaforme nel loro interesse a creare certi contenuti. Ed è il motivo per cui la qualità dei contenuti sui social è così bassa. Però è quella scorciatoia facile, è come il video di quello a Dubai con la Lamborghini dietro, con la piscina dietro. È facile, vuoi essere ricco, miliardario, eccola qua la ricetta segreta, i sette passi dell'ocuto nanto che con la volta e dà il colpo di capoccia pelata e a quel punto diventi miliardario un giorno all'altro. Non esiste quella roba lì, però è una tentazione che i social spingono nel loro interesse, perché più fai contenuti che sono virali e ti coinvolgono e hanno tutte le deformazioni possibili e immaginabili che possiamo immaginare, che non sono contenuti dove tu li vuoi fare personalmente perché ti piace esprimere. Ti piace esprimerti così. Faccio il mio video in Menchini e mi piace così. Oppure voglio lanciarmi dal molo di Brighton vestito da Bugs Bunny che farei un sacco di views e mi piace così perché è una cosa che mi diverte. Quello è fantastico. Però il problema è che la maggior parte delle persone e delle aziende va in una direzione sbagliata di contenuto perché è la direzione più veloce per fare views, per fare follower e per in teoria monetizzare. Allora la mia domanda è forse c'è una strategia migliore di cui però si parla meno. Se prendiamo il mio esempio pungistico, la strategia migliore è che mi metto lì e al posto di pensare a tutte ste menate, a fare i follower, le views, il successo, no no io penso a come faccio a fare una cosa che anzitutto realizza a me, che piace a me, che soddisfa la mia personale esistenza e come faccio a fare qualcosa che sia difendibile nel lungo periodo? E qual è quella cosa difendibile in questo caso? Beh, mi metto lì e cerco di essere veramente bravo a spiegare il ping pong. Cerco di essere veramente bravo a fare contenuti che siano interessanti e se uno arriva impara veramente il rovescio piuttosto che altro. Cerco di avere una competenza che però richiede tempo e nel frattempo magari devo fare qualche lavoretto e al posto di arrivare a 100.000 follower, arrivo a 10.000 follower ne faccio meno però sono persone veramente interessate a quelle che se gli vendo un videocorso o faccio qualcosa magari il 30% di quelli che sono già super impallinati di ping pong eh, poi acquistano e non farò i miliardi di Elon Musk però magari capito 30% 3000 persone ti danno 100 euro all'anno fai un 300 meglio che due dita negli occhi non sei Jeff Bezos ma magari fai la vita che vuoi fare tu Belen al posto di quella che ti detta un algoritmo o un paragonarti sempre all'esterno, dove io apro Instagram, apro eh, YouTube, apro TikTok e ogni due minuti c'è tor. e sono tutti belli, sono tutti bravi, sono tutti felici, sono tutti simpatici, sono tutti ricchi, ma un cazzo di problema ce l'avete mai? No, questa è la domanda che uno si pone, però abbiamo questo raffronto continuo, e allora diventa difficile, e riportare invece al buon senso, che è un po' il tema del del libro mio ultimo, il pretesto per cui ci troviamo qua, questo secondo me è il concetto, proviamo a tornare al buon senso, a me che cosa interessa? Io non voglio pensare al successo degli altri, voglio fare la vita che interessa a me, sto a Brighton, gioco a tennis, siamo una famiglia meravigliosa, peraltro qui per la prima volta, se vi posso chiedere un applauso. Visto che la ricerca principale su YouTube è chi è la moglie di Marco Montemagno, quindi è svelato, il segreto, è svelato il segreto. Alcuni i miei haters dicevano: Belin non è vero, ma chi se lo sposa uno così? Eh lo so, è vero, invece è purtroppo era una fake news. E allora voi capite, questo è, è un po' il ragionamento per me, peraltro, apro parentesi, questo era il contesto de, del mio video infame della scorsa settimana, no? qualcuno l'ha visto su, sulle le, le donne eh, e TikTok, video pessimo, sbagliato, così come ho sbagliato, e questo è l'altro problema, sui social quando ti muovi poi sbagli vieni fuori chi sei e come sei fatto e quelle che sono le tue opinioni il contesto e le intenzioni erano giuste no? era l'uso lavorativo non personale lavorativo dei giovani non solo ragazze ragazzi e ragazzi dei social per crearti un lavoro costruirti un lavoro basato sulla tua competenza personalmente fai quello che vuoi però professionalmente Noi che parliamo di business ragioniamo sulle strategie, il marketing, la la barriera d'ingresso, il tuo vantaggio competitivo, non puoi far finta che non esistano. Però in quel caso era un video sbagliato, le intenzioni non contano niente, conta solo il risultato. Il video era inguardabile e così come ho sbagliato a fare un commento, una ragazza mi ha commentato dicendo aspetto il tuo video di di scuse e intanto ti aspetto con le gambe aperte. E io ho risposto ok te lo mando ma visto che fa freddo battuta chiudi le gambe che fa freddo no ho risposto così risposta stupida che denota eh, comunque una, un tuo bias maschilista non puoi dire alcune frasi e quindi per me quella è stata ad esempio un'esperienza importante per ragionare su cosa devo migliorare io come devo migliorare io che cosa non sto capendo che cosa posso fare per essere parte di una soluzione non mi, non mi basta dire scusate la mia intenzione era positiva, chi se ne frega, che cosa posso fare sul tema della parità per fare qualcosa di concreto e questo è è sia un percorso personale sia attività che farò, su cui non mi giudica nei fatti, non giudica sulle intenzioni, però questo è un problema da considerare, sui social non puoi giocare così, sei in pubblico, quindi se vuoi avere all'interno di questo mondo una visibilità, il prezzo che paghi e anche un prezzo che gli errori li fai in pubblico e li gestisci e cerchi di migliorarti e cerchi di crescere. Questo secondo me è un po' l'aspetto. E per chiudere poi prendo qualunque domanda vogliate. Una frase bellissima che io ho visto di recente di Naval è Gioca al gioco di te stesso. A me piace. Qualcuno conosce Naval Ravikant? Ve lo suggerisco ha un sacco di… c'è cioè un, un libro gratuito, lo trovate online, l'almanacco di Naval Ravikant, The Naval Almanac, un nome del genere, e lui dice gioca al gioco di te stesso, al posto di provare a competere con gli altri in settori ipercompetitivi, incasinati, No, 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 prova a vedere tu qual è la tua unicità, qual è la tua storia personale, dov'è che tu fai la differenza, e a quel punto… Io no, non competo con nessuno. Una, un'azienda con cui collaboriamo per il canale YouTube mi ha detto: Ma chi sono i tuoi competitor? Ho detto: Io oh, non ho competitor, eh, non è una frase stupida che si dice a volte, è che è proprio la verità. Se tu vuoi competere con me, devi rasarti a zero, devi venire a vivere a Brighton, devi giocare vent'anni a ping pong, devi essere la famiglia che, che, che siamo noi, devi andare a giocare a tennis con un mio amico che ogni tanto perdo e inizio a sbarellare sul campo eh, con, con i nonnini vicino che mi guardano e dicono Would you like a cup of tea? No, I want to win! My match, I always lose! A quel punto quello è il gioco mio, se vuoi competere con me non competo con nessuno, io condivido quello che è la mia vita, le mie passioni, a volte funziona, raramente e spesso non funziona, però è troppo più facile ed è anche, posso dire una roba, è troppo più rilassante. Ti togli da questo circo mediatico, social media, incentivi, follow. No, no, io vado dritto per la mia strada. Poi, se a uno piace, bene, se no, a me. Vi ringrazio per l'attenzione, sono a vostra disposizione per le domande. Grazie, è la prima volta a un evento che mi danno una brocca blu così la posso portare a casa, non ho mai avuto una brocca. All'inizio, pensavo dovessi bere dalla brocca. Ciao, buongiorno. Ciao. Volevo chiederti, ti ho conosciuto quanto? Anni fa circa e dicevi un video al giorno, oggi nel 2021. Posso Scusa se ti interrompo, quando mi hai conosciuto avevi i capelli lunghi e ti no, sei pelato no. apposta per me o sei... Ah, ok. <ride> Le ho già persi da te. Okay. Okay. Collega, Dunque, okay. okay. Ancora oggi un video al giorno o abbiamo un'evoluzione? Il problema che, che vedo io è che i social oggi sono veramente saturi. È di una difficoltà incredibile. Tenendo a mente il discorso che che abbiamo appena fatto, cioè un discorso che tiene a mente i tuoi valori, l'etica, quello che veramente vuoi fare, una visione di lungo periodo, è veramente difficile emergere, farti notare. In qualunque settore non è che devi diventare, capito, Mr. Beast che ha miliardi di follower. Anche se fai l'idraulico e vuoi avere dei clienti, vuoi fare l'insegnante di tennis, è un casino farsi notare. Il, Il settore è saturo. Una strada che hai è quella quantitativa. Se prendo TikTok è diverso se fai un un post al giorno o quattro o sei. Quantitativamente hai il vantaggio che prima o poi ci azzecchi un contenuto carino. Se ne posti uno al mese è un casino. Quindi questo è un aspetto interessante. Il secondo aspetto è che la quantità rispetto alla qualità la puoi controllare io la qualità non la posso controllare non faccio un video non ti posso dire prima se va bene o meno a volte ho fatto video che ho pensato ah questo è un gran video non ha mai visto nessuno non era interessante altre volte video che, che pensavo wow questo è un gran video oppure pensavo è un pessimo video e invece ha funzionato per cui la quantità almeno la puoi controllare puoi decidere di dire ok io metto fuori uh, 4 TikTok al giorno 4 contenuti su Instagram, a volte la confusione è che non è che devi fare un video di 20 minuti, una serie Netflix al giorno, non la puoi fare quella, 4 contenuti magari è uno screenshot con una parola, un'immagine che commenti nella descrizione su Linkedin, 15 secondi di una considerazione su un argomento, cioè hai dei contenuti che puoi fare se ti organizzi produttivamente ne puoi fare tanti. Però, senz'altro, oggi la battaglia è quantitativa a livello base. Quindi, in questa sala, chi, chi produce almeno un contenuto al mese, sulle mani? Su qualunque piattaforma? Ok, quasi tutti. Chi produce almeno un contenuto a settimana? Ok, un contenuto al giorno? Ok, 10% della sala fa un contenuto al giorno. Significa che, a livello quantitativo, vinci contro il 90% della sala. Se ogni giorno, solamente per presenza, compari, dici, ah, ci sono. Ogni tanto l'algoritmo dice, vabbè, dagli visibilità a questo, ogni giorno c'è. Anche perché gli algoritmi vogliono il contenuto, per cui premiano chi mette contenuto. Se tu lo metti ogni tanto, dice, no, tu non sei da parte mia. no? Cioè, la piattaforma vince se tu metti contenuti, che poi portano utenti e a quel punto vendo eh, il il traffico agli investitori, la visibilità agli investitori. Dall'altro lato, appena sale il livello, eh, eh, competi non solo su un problema quantitativo, ma anche qualitativo. Qual è il tuo format? Quali sono le tue idee? Chi sono i tuoi ospiti? Se io, non so, intervisto Matthew McConey, è diverso rispetto a intervistare un'altra persona che non ha quel livello di visibilità. I numeri e l'interesse è diverso e allora lì entri in un contesto che è molto creativo, di talento e di capacità, come in tutti i settori, però a livello base e devo dire, lo vedi, più o meno 80-90% delle aziende, siamo ancora a un livello base sui social per il momento, di quantità tu già ti stacchi rispetto agli altri, che è un ottimo vantaggio insomma, è abbastanza facile, devi solo farlo, ecco. Grazie a te. Grazie. Diceva sempre il mio direttore, Mai, mai lasciare il microfono in mano a una persona, invece guarda la fiducia che abbiamo, fantastico. Grande. Ciao. Il tuo nome? Ciao Marco. Ciao. Ciao Marco, anch'io. È un nome fantastico, non esatto. so se. ogni volta. però mi chiedo, se ti potessi dare un consiglio, cosa non deve mancare Grazie per giovedì di dare, affinché questa cosa abbia successo? Per me, il problema principale, che è un problema su cui ogni volta che io lancio un progetto il principale nodo da risolvere è quello che in gergo viene chiamato Product Market Fit. Il progetto che lancio funziona rispetto a quel mercato, cioè va a risolvere un problema pratico, concreto, per il quale il mercato in quel momento è disposto a pagare, perché magari risolve un problema per il quale il mercato è disposto a pagare, ma non oggi. Questo è, una, come dire, il primo grande problema. In generale, se tu risolvi quello, hai centrato e e il resto è solo far crescere l'azienda, organizzarla, devi scalare l'azienda. Spesso uno cerca di promuovere un progetto che però non ha risolto a monte questo problema. Facciamo un esempio, se io voglio lanciare il mio progetto eh, che ho in testa da un sacco di anni, che è uno shampoo per i pelati. Quanti pelati ci sono Calvi e colleghi in sala? Ecco. La cosa, Stefano, apprezzo che hai alzato, però ancora non sei dei nostri. La cosa, secondo me, interessante è questa. Prima ancora di partire, provare a vedere se c'è un interesse di quel mercato. Allora come posso fare? Posso mandare un messaggio alla mia rubrica, pensare chi è che sono quelli calvi come me. Gli mando un messaggio dicendo guarda, sto pensando il prossimo mese di lanciare un progetto che è un abbonamento. Shampoo pelato, 9,99 al mese, ti interessa, sì, no, quindi questo è un esempio, oppure posso fare una landing page solo con una newsletter, shampoo pelato sta arrivando, ti vuoi... vuoi sapere quando partiamo, clicca qua e lasciami la mail, oppure posso fare una landing page finta e dire shampoo pelato, compralo 9,99, lo promuovo su Facebook, su Instagram, su YouTube, porto traffico, E quando la persona arriva e clicca per comprare, compare un messaggio e dice scusa non siamo ancora pronti, ma intanto io faccio il monitoraggio per vedere quante persone hanno cliccato e so se c'è un interesse o meno. Mi hai dimostrato che lo volevi comprare. Allora questa è la parte più difficile, riuscire a individuare un problema al quale tu offri una soluzione. Quando hai quello il resto è facile, però nella maggior parte dei casi (ride) questo è il problema da risolvere. Grazie caro, bocca al lupo. Posso chiedere se ci sono anche domande femminili, io apprezzerei, grazie. Non sono d'accordo con quello che hai detto prima relativamente al video di qualche giorno fa in cui parlavi dell'esercizionismo delle donne, perché ti sei definito maschilista e hai definito il tuo video fuori luogo, è terribile e tante persone tra cui io, credo che tu abbia detto semplicemente una grande verità mm. e che sia stato un video scomodo per tanti, perché la tua è stata semplicemente la verità. Quindi io ti faccio i complimenti, ma ti considero maschista. Allora, ti, ti ringrazio, però ti faccio un'osservazione. La mia osservazione è questa, premesso che probabilmente la maggior parte delle persone qui mi conosce, sa qual è il mio contesto, sa che parlo di business, di nicchia di mercato, di posizionamento. E allora, anche vedendo un video così, parte già con, con quell'idea, no? Ha quel contesto in testa e non lo interpreta in un modo diverso. Però, se uno invece non mi conosce, vede un video che, che dice tutt'altro. Questa è la verità. E la cosa che a me ha fatto riflettere, e ti dico onestamente, ecco, l'esame di coscienza che mi sono fatto io, è che se tu pensi che alcune parole vadano bene come il commento che ho lasciato alla ragazza, o le parole che ho usato in quel video, e non hai la sensibilità, l'empatia, la conoscenza di un mondo per capire che invece lì c'è qualcosa che non va, è una conseguenza di di quella che è la tua cultura, di quelli che sono i tuoi bias, allora lì c'è qualcosa su cui devi lavorare. Ed è per quello il motivo che, che ci tenevo a fare un video di scuse, che faccio notare che è la cosa che non va mai fatta in un caso così guarda come si comportano di solito i personaggi quando hanno un problema o non dicono niente tanto dopo 72 ore è sparito il problema o stile Trump vanno al contrattacco e dicono e raddoppiano invece su quello nel mio caso la prima volta in nove anni che faccio un video di scuse sentite sapendo che chi tanto non, non si fida di me non mi conosce non mi crede ok sapendo che la mia community, e lo vedi, è al 70% maschile. Se guardi i commenti, dicevano tutti, ma no, hai ragione, perché ti scusi, sei un codardo, sei un vigliacco, se ti sei lasciato censurare. Perché purtroppo anche quell- la mia community maschile ha i miei stessi bias. E un po' Ti faccio un esempio, guarda, che mi ha fatto riflettere del motivo per cui quando io mi muovo poi non è che ci sto a girare intorno, adesso già contattato da novembre, abbiamo il palinsesto una volta alla settimana per parlare dei temi di parità di genere, di diversity, di inclusione. Io voglio essere dalla parte, come dire, giusta della storia, sapendo quali sono i concetti che poi voglio portare avanti, però non voglio avere dei bias eh, ignoranti. Ti faccio un esempio, io quando sono andato a Brighton la prima volta, erano 8-9 anni fa, e mi ricordo che eh, Brighton... Sapete dove è Brighton? Chiedo... Magari qualcuno, non lo so. Brighton è enorme community LGBT e abbiamo il gay pride più grosso d'Europa. E io mi ricorderò sempre che ero insieme a mia moglie, siamo andati in un bar e ho fatto una battuta stupida sui gay, senza nessuna cattiva intenzione. Una battuta che se la fai in Italia la gente ride. Perché è normale, simpatico, sì, non ho niente contro. E mi ricorderò sempre a ah, come mi ha guardato la mia dolce metà sei proprio un coglione mi ha proprio guardato così secco perché non è che me le manda dire giustamente B il bar era non so 80% gay e mi hanno guardato come dire sì ha ragione sei proprio un coglione e da quel momento in poi io non è che ho detto no però scusa avevo ragione io ho detto una battuta simpatica ho provato a, a pensare un attimo e dire ma perché sono uscito con una frase così perché io reputo una battuta così che, che non ha problemi se oggi mi sposto avanti di 9 anni e vivo a Brighton 9 anni, non mi viene più in mente una battuta così. Quelle parole non escono, non ci sono più nel mio cervello, perché vivo in un ambiente che conosco molto bene adesso. E allora qui è la stessa cosa, capisci? Quindi eh, da un lato è giusto il ragionamento, utilizzo business dei giovani, dei social per il proprio lavoro. Questo è assolutamente giusto è quello di cui abbiamo parlato finora. Però c'è questa discussione dove alcune parole non vanno bene, alcuni atteggiamenti, il tono di quel video non era il tono giusto. È troppo sbagliato. E se io faccio una cazzata, lo faccio. Ti dico, la prima volta che faccio un video di scusa in nove anni e me ne sono successe tante di cose. Non so, il filosofo su YouTube che mi attacca perché gli ho dato del cretino. Guardo il video e tutti mi dicono, devi scusarti, devi scusarti. Guardo il video e dico, ma no, è proprio un cretino non mi scuso, fine della storia se sono convinto di aver ragione vado dritto per la mia strada se capisco che ho torto ripeto, non il contenuto business, giovani, ma proprio la formulazione e e io ho ho qualcosa su cui devo lavorare mi scuso e mi muovo e poi i fatti valuteranno se se faccio bene o faccio male, ecco questo è un po' lo spirito però ti ringrazio secondo te un prodotto con un contenuto qualitativo ha più durabilità del sì. un tempo uno quantitativo. Sì. E ha senso mixare le due cose. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Allora, la qualità la puoi giocare in tanti modi: puoi dire: io faccio Harry Potter. Non è che puoi fare un Harry Potter al giorno, Harry Potter lo fai super qualitativo, peraltro siamo stati all'Harry Potter World in UK posto incredibile, lavoro pazzesco, devo dire, incredibile quella roba lì resta nel tempo, negli anni ed è un lavoro super qualitativo non è facile fare Harry Potter quindi il mio punto di partenza è questo ecco, ti faccio una premessa se tu sei un ignorante come me che tendenzialmente non è che so far tanto in generale faccio un esempio stupido visto che siamo qua anche per alleggerire un po' la, la giornata. Qualche giorno fa, a casa faccio la doccia e esce l'acqua fredda. Io non ho problemi a fare la doccia fredda, perché qualcuno fa le docce fredde, mettono lo wind off, qualcuno, ok, ormai da due anni faccio la doccia fredda, sono contento, però prima faccio sempre la doccettina calda. Doccettina calda e poi doccia fredda. Allora esce la doccia fredda e dico, porca miseria, non va l'acqua... Allora, prima cosa che faccio immediatamente chiedo a Amanda, dico senti ma non c'è l'acqua, quindi sperando che risolva il problema. In genere è quello che succede, perché poi il problema io non riesco mai a risolvere i problemi, no, c'è la roba rotta in casa sono disastroso sul fai da te. Però a un certo punto esco dalla doccia, non la vedo, inizio ad andare dove c'è il boiler e la domanda è stata che cos'è un boiler, dov'è il boiler? Però c'era scritto boiler, allora dico vado nel boiler. E, e dico, bene, non funziona, c'è un errore. Vedo il codice d'errore cerco su YouTube il codice dell'errore. Trovo il codice d'errore e inizio a dire, allora c'è un problema di perdita in uno dei tubi. Ed ecco, facile, chiamo un idraulico, arriva l'idraulico subito perché era lì di passaggio. Nel frattempo torna anche la mia dolce metà. E siamo lì, e l'idraulico arriva e dice, dov'è il boiler? E lo fermo dicendo, guarda, ho già cercato, ti dico già, ti dico già, eh, c'è un problema, devi fare un giro adesso In tutta la casa, vai a vedere tutti i tubi perché c'è una perdita, errore, trigeneramento, guarda, fidati, lui mi guarda così e dice, do un'occhiata un secondo al boiler, guarda il boiler, mi guarda, guarda mia moglie e io mi capisco <ride> ancora una volta è successo e fa così, mano, gira una manopola blu così, funziona, si gira, guarda mia moglie pensando hai sposato un coglione e mi dice Dan, salt". E io ancora una volta ho pensato vedi ma perché non mi fermo un attimo, quantomeno sto zitto no? Quindi se tu parli, io sui video parto dallo stesso presupposto, io non sono in grado di fare Harry Potter, lo so, fossi in grado di fare gli Avengers, farei gli Avengers, non faccio un video al giorno. Se uno è come me e nel business è difficile fare Harry Potter, allora cerchi di avere un contenuto quantitativo al meglio della tua qualità. Però, una cosa che puoi fare è avere un contenuto master, quindi un contenuto grande, da cui estrai delle clip che poi spalmi nel tempo e da un unico contenuto video tiri fuori l'audio che va nel podcast vai a tirare fuori la clip di 15 secondi che va su TikTok, il video di 7 minuti che va su Facebook, lo screenshot con la descrizione che va su Twitter, e da quel unico contenuto tiri fuori tutto il resto. E quella, secondo me, è una buona soluzione. E così unisci le due cose. Se però riesci a fare un grande capolavoro qualitativo, uh, vai, go with that. Ocolupo. Next, next, next per un attimo, adesso che vedo la sala piena e non fanno più entrare nessuno, per un attimo ho pensato, vedi? Non è venuto nessuno, invece qualcuno c'è adesso Senti, una domanda molto al Perugius eh, rispetto alla tua eh, esperienza Sì Le sì, consigli per eh, riconoscere la fuffa su internet mm. Poi se ne vuoi raggiungere qualcun altro perché Ben grande Dunque, un primo aspetto secondo me è quello di capire qual è, in, in inglese si dice il track record. Numero uno, qual è il track record? Se uno mi parla di, non so, Brazilian Jiu Jitsu, ok, di recente mi sono intrippato in di brutto con il coach, quello pelato, non mi ricordo mai come si chiama, È il coach di Brazilian Jiu Jitsu che è un super fenomeno. Qual è il suo track record se parla di Brazilian Jiu Jitsu? Il suo tra- track record è che li ha allenati tutti lui. Quindi lui ha allenato tutti. Oppure Muratoglu, l'allenatore di tennis, allena Serena Williams. Cioè il suo track record parla chiaro. Quindi numero uno, non mi devi dire, non vado a vedere se uno mi fa il corso di qualunque argomento, di cucina, se ne ha parlato il Corriere Repubblica o la zia di Mazinga Z. Vado a vedere qual è il risultato che ha ottenuto, numero uno. Numero due, vado a vedere se ha ottenuto un risultato non una volta, perché una volta puoi aver avuto culo. Cioè, questa è la verità. Allora, quella è una cosa da considerare. Che è importante però, perché se no, se tu fai affidamento solo a una volta... Mh. Dall'altro lato, guardo anche le aree di competenza. Ti faccio un esempio. Un mio amico ha venduto D-pop, per il fondatore di D-pop, per un miliardo e 300 milioni. Ha avuto ragione, diciamo, una volta sola... Però se io gli chiedo un consiglio magari per competenze o per 4books, una delle mie start up, è un settore totalmente diverso e l'esempio di bitcoin è un altro esempio interessante. Tu parli con della gente della finanza tradizionale che non ha mai speso neanche un'ora per capire il mondo cripto, Michael Saylor o Katie Wood non l'hanno mai ascoltato, non hanno proprio studiato e fanno una valutazione molto superficiale. Allora. Anche questo è un elemento, cioè hai una competenza specifica in quel settore. Immaginati che io sia uno che fa appunto Brazilian Jiu Jitsu, però poi eh, tu devi fare un incontro di pugilato. Ok, ti posso dare un feedback sulla mentalità, la preparazione atletica, lo spirito del combattente, alcune similarità, però poi sono tecniche diverse. E allora mi serve uno che ne sappia di quello. Questi sono tre elementi per me. In generale, ecco, e la cosa bella è che si tratta solo di avere il tempo di fermarsi, cercare, studiare, perché i dati sono là fuori. Quando tu inizi a vedere, capito, gente che non ha dei curriculum trasparenti e che in genere non è trasparente, no? Cioè, uno ti dice, a me una cosa che fa morire, ad esempio, è che ogni volta che leggo un articolo di giornale che parla di me o qualcuno che scrive di me dice, ah, il guru del marketing, il, l'esperto, io faccio il mini imprenditore, con le mie piccole start-up che non rompono le palle a nessuno, cerco di farle, a volte funzionano, a volte no e condivido quello che faccio, le mie idee, i libri che leggo, mh, qualche così, riflessione in video. That's it. non ho un, un percorso strano dove devo portarti alle isole Cayman con lo sciamano a, a camminare sui carboni ardenti ho, e mi dai 50.000 euro. No, cioè con la roba lì io non c'entro niente. Però ugualmente hai quel problema, che uno non entra nel merito e non va a verificare. Basta verificare, se uno è trasparente, le informazioni sono lì e poi uno valuta. L'ultima cosa, scusami, che magari faccio un esempio di tennis, sono molto dentro al tennis ultimamente. Ci sono degli allenatori di tennis che fanno video su YouTube che un giocatore professionista direbbe, quella è fuffa. Ma un amatore come me dice, quello va bene. Perché per il mio livello va bene. Dipende a che livello sei. Se sei Federer hai bisogno di piatti e se invece sei Montemagno a tennis cioè hai bisogno di two minute tennis. Uh, col tizio che dice Hey, I'm Ryan, remember the role. Eh, perché va bene per il mio livello. Più o ecco. meno questo. Grazie. Per me quello che conta è qual è l'argomento di cui ti occupi. Sei padrone della materia di quell'argomento, prima strada. Quindi il nostro amico che insegna arti marziali è bravo a far quello, ne sa. Ha vinto degli incontri, ha dei risultati, conosce veramente l'argomento. È una prima strada. Strada numero due è competere in altri settori. Quindi il punto è la competenza. Oh, competenza, oppure, se sei un ragazzo che eh, è agli inizi, magari documenti quello che fai e allora è più un, un prodotto di intrattenimento. O può essere un prodotto di estetica, perché fai la modella, il modello. Però abbiamo detto prima: sono settori molto competitivi, molto difficili. Arriva uno il giorno dopo, non hai una barriera d'ingresso. A me piace la competenza. Cioè, Bombardelli che insegna matematica ha una competenza. Bressanini ha una competenza, la Norma Stitching. qualcuno conosce Norma? Bravissima, insegna inglese, cioè quella è una competenza, ti resta tutta la vita, è un investimento che paga, invece le scorciatoie pagano poco, ecco questo è un po' l'aspetto. Grazie mille. Mi devo fermare qua, vi abbraccio, grazie, ci vediamo fuori, grazie. Alla prossima.